0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei der Folge 4 Marketing Marketingcafé ungefiltert. Heute mit mir am Znüni-Tisch, wieder unter Schutzmaßnahmen und mit Masken, die Julia Ahle, Assistentin bei uns am Institut für Marketing. Und die hat eine ganz spannende Arbeit zum Thema Kryptowährungen geschrieben und was das Ergebnis daraus war und was wir vielleicht auch im Marketing davon uns erwarten können. Darüber spricht sie mit mir am znüni Hey Julia, wie steht denn heute der Bitcoin? Hi Jesus, der Bitcoin steht
1: heute bei 15.330 Euro und 2 Cent. <lacht> nice!
0: <lacht> ja, herzlich willkommen bei Marketing Café Ungefiltert. In unserer nächsten Folge hier habe ich äh, die Julia bei mir am Znüni und die spricht mit mir heute über Bitcoins. Und zwar ist es schon so zum Running Gag geworden bei uns am Znüni, wenn ich sie denn treffe, dass ich sie nach dem aktuellen Tageskurs frage und der schwankt ja bekanntlich sehr stark. Die Frage ist, warum spricht Julia mit uns über Kryptowährungen? Das erzählt sie uns, glaube ich, einfach selber. Genau, dann starte ich einfach direkt. Wie
1: kam ich überhaupt zu der Thematik, mich mit Kryptowährungen, ähm, insbesondere halt auch dem Bitcoin? Ich denke, das ist der bekannteste, den die meisten kennen, wenn man sich noch nicht wirklich mit Kryptowährungen auseinandergesetzt hat. Ja, ich kam dazu, also ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, diesen Jahres und habe dort auch viele Experteninterviews geführt, Verbraucherinterviews und mich demnach sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich bin dazu gekommen, weil genau ganz aktuell ist ja die, durch die Corona-Krise wird auch das Bargeldlose bezahlen immer wichtiger und ja man kennt zum Beispiel das Apple Pay, denke ich, das bekannteste, dass man einfach mit seinem Handy bezahlt und um eben gar kein Bargeld mehr anfassen muss entsprechend, ähm, genau, finde ich auch sehr spannend, eben die Thematik über Kryptowährungen. Und, Aber
0: darf ich kurz einhaken Ja, klar. Aber, ähm, du sagst Kryptowährungen, weil Kryptowährungen auch eine Art und Weise wären, wie wir äh, einfach kontaktlos und, sagen wir mal, entspannter und more convenient zahlen könnten. Um genau, also man hat gar kein Bargeld
1: mehr, sondern du hast alles in deiner sogenannten Bitcoin-Wallet. Du kannst dann zum Beispiel auch einfach dein Handy... Dort die Wallet runterladen und dann hast du eben auf deinem Handy und dann einfach auch zum Beispiel ähm, ja, beim Supermarkt, Bäcker, die es eben aktuell akzeptieren, natürlich nur dort bezahlen.
0: Okay, also, das ist schon nochmal ein separates System. Das ist jetzt nicht wie eine, noch eine Kreditkarte auf dem Handy, die man einfach ins Wallet packt, sondern es ist schon wie Apple Pay ein ganzes genau. System, das sich darum äh, baut und wo ein Anbieter oder ein Retailer zum Beispiel sich auch dafür entscheiden muss, genau. das anzubieten.
1: Genau, also, es kann jetzt nicht einfach, ich sag mal, über die, wie man auch die Kreditkarte akzeptiert, sondern du musst schon als Anbieter, als Händler, sag ich mal, das dann akzeptieren und auch wirklich das System bei dir installieren, ja, okay. dass du dann eben, dass ich zum Beispiel als Verbraucher dann damit bezahlen kann. Ein ganz spannendes Beispiel, die Lieferando kennen wahrscheinlich die meisten, wo man sich eben Essen bestellen kann. Die bieten es zum Beispiel an, das wusste ich vorher auch noch nicht. Bin aber dann mal auf die Homepage gegangen und dort kann man wirklich schon mit dem Bitcoin bezahlen.
0: Aber was kostet dann so, eine, wenn ich mir bei Lieferando eine Pizza hole, was kostet die? Die kostet, weiß ich nicht, ein, ein, ein Müh von Bitcoin, oder? Ja, richtig, oder?
1: genau, weil ein Bitcoin, wie gesagt, der ist ja aktuell um die 15.000 Euro wert, ähm, ja, dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich mir jetzt eine Pizza für vielleicht 10 Euro kaufe, ja, wie viel, dann ist das wirklich ein 0,00 naja. Bitcoin, den ich dann bezahlen ja. müsste. Aber genau, das ist eigentlich noch ganz wichtig zu wissen. Also es geht ja nicht nur, dass ich nur einen Bitcoin, also ich sag mal eine gerade Zahl holen kann, sondern ich kann auch 0,000 ein naja. Bitcoin zum Beispiel kaufen.
0: Ja, naja. und äh, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal kurz äh, angedeutet, dass das äh, heute gar nicht so sehr als Zahlungsmittel eigentlich genutzt wird, sondern viel häufiger als Finanzanlage. Habe ich das richtig Richtig, erfahren? genau. Also heutzutage, das ist halt ganz spannend,
1: wie sich das in Zukunft, also ob es halt nochmal vielleicht mehr wird, dass sich der Bitcoin, ich spreche jetzt, also es gibt 7300 unterschiedliche Kryptowährungen, aber ich spreche eben immer über den Bitcoin, weil der am bekanntesten ist zukünftig, das war eben auch für mich interessant, ob sich das noch entwickeln wird, also ob das mehr zunehmen wird, dass man das als Zahlungsmittel nutzt, das Mhm. ist eben die Frage, weil aktuell wird es eben sehr selten genutzt, auch die Personen, die ich befragt habe, dort hat es eben noch keiner zum, ich sag mal, Bezahlen genutzt, weil es aktuell eben auch noch sehr wenig Händler gibt, die das überhaupt akzeptieren und entsprechend wird es eben als Anlagemittel genutzt, da kenne ich sogar zwei Personen, also die haben mit mir studiert die das ähm, bereits als Anlage nutzen oder dort investiert haben, was vielleicht nicht unbedingt gut gelaufen ist, aber sie haben es auf jeden Fall ausprobiert. Das war ganz spannend, weil, wie gesagt, die Kurse schwanken eben sehr stark. Das ist auch noch ein Problem, ähm, ja, es als Zahlungsmittel zu nutzen, weil warum möchte ich heute, ich sage mal, ein Auto kaufen, wenn das vielleicht morgen der Kurs deutlich steigt oder es morgen dann eben deutlich günstiger wird, dann würde ja. ich natürlich nicht da riskieren, mit Bitcoin zu bezahlen. Das ist halt noch so ja. das Problem. Genau, deswegen wird es eben noch sehr als Anlage genutzt, also wie Aktien eigentlich heutzutage noch. Das ist eben, ich sag mal, eine sehr kleine Nische als Zahlungsmittel.
0: Aber ähm, wenn ich es richtig weiß, also ich habe mir vorher mal kurz die Google äh, News ja. dazu angeschaut. Und wenn ich es richtig weiß, dann ist es ja so, dass es nur bei uns jetzt der Fall ist, dass es so genutzt wird. Aber in anderen Ländern ist das Potenzial ein bisschen größer, oder?
1: Genau, weil das ist auch ganz spannend, äh, wenn man sich zum Beispiel Venezuela anschaut. Dort ist eben die heimische Währung ja ich sag mal, sehr von Inflation belastet, also sehr instabil und dort wird eben schon ja versucht, auf Kryptowährung umzusteigen oder möchte, äh, möchte man dort eben wechseln, weil wie gesagt, es eben ja, ich sag mal, der Bitcoin noch stabiler ist als ja. die einheimische Währung dort und ähm, was auch ganz spannend ist, zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Indonesien, dort hat wirklich jeder ein Smartphone. Aber man hat nicht unbedingt Zugang zum Konto, also zu einem Bankkonto, weil man vielleicht die Auflagen nicht erfüllt, die Konditionen. Aber ich sag mal, ein Handy kann man, also haben heutzutage wirklich fast alle, auch in den Entwicklungsländern. Und da muss man sich eben einfach nur das Wallet installieren, kann zum Beispiel, es gibt auch sogenannte Bitcoin-Automaten, dort dann das Geld, was man hat, einzahlen und man bekommt eben einen Account.
0: Das heißt, da wäre eigentlich, ja, da wäre wär noch eine andere... Ein einen anderen Business Case eigentlich äh, zu haben. Und ist das aber was, was zum Beispiel Banken dann auch mit so, also da gibt es ja auch oft diese Mikrokredite, wo wo Banken aktiv sind in diesen Ländern. Ist das was, wo Banken schon unterstützen, weißt du das? Ja,
1: das war auch ganz spannend. Also natürlich sehen Banken das erst Konkurrenz an. Ja, klar. (lacht) Weil genau, das ist halt auch der Vorteil, ich sag mal, von Bitcoin was ist halt unabhängig jetzt ja zum Beispiel von der Zentralbank oder auch von Banken allgemein? Man ist sozusagen der eigene Chef, weil es gibt eben keine Bank, die dazwischen geschaltet ist. Was natürlich auch gut ist, weil sie dann keinen Einfluss nehmen kann ähm, ja auf die Geldmenge etc. Deswegen sehen natürlich Banken sind eher Gegner natürlich davon, weil dadurch natürlich die Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, wenn jetzt ich sag mal es nur noch Bitcoin gibt, man keine Banken mehr benötigt, ja dann wäre das natürlich problematisch.
0: Also das wäre natürlich
1: der extreme Case.
0: Ja, und der extreme Case könnte sich ja dann fast schon wieder zurückentwickeln, dass, wenn nur noch Bitcoin da ist, erst recht wieder Banken von Noten sind, oder? Richtig. Und was dort auch ganz spannend ist, das ist zum Beispiel China
1: ist da ganz vorne mit dabei. Die wollen zum Beispiel eine eigene Kryptowährung entwickeln, also die dann eben von dem Staat kontrolliert wird. Dann steht nicht eine Bank dazwischen, sondern der Staat Okay ja, ich sag mal, manage dann die Verwaltung des Bitcoins oder der Kryptowährung. Das ist dann nicht der Bitcoin, sondern eine eigene. Das ist natürlich sehr spannend, aber es ist natürlich auch wieder die Frage, weil China ja auch sehr stark überwacht, welcher Vorteil jetzt der Verbraucher dadurch hat. Ja. Das ist halt nicht so ganz ersichtlich oder ob die einfach nur noch mehr Macht bekommen. Aber das ist halt ganz spannend. Also da ist zum Beispiel auch, Deutschland war da auch mal am Überlegen, ähm, ja, weil es halt schon eher in diese Richtung, dass man eine staatliche Kryptowährung, die man dann eben auch kontrollieren
0: kann selber. Ja gut, das ist natürlich die Frage, von wo dieses Movement dann getrieben wird. Ne? Also wenn das dann genau. staatlich getrieben wird, ist ein anderer Anreiz dahinter, wie, wie du vorher gesagt hast, wenn es vom Kunden getrieben wird. Und natürlich, wenn der Kunde sagt, ich möchte damit zahlen, dann ist es wahrscheinlich wie mit Apple Pay früher oder später, wie man damit zahlen ja. kann, wenn der Kunde das fordert oder das auch Genau,
1: möchte, ne? das ist sehr wichtig auch. Also wenn jetzt ich als Handel sehe... Okay, die Kunden möchten damit zahlen, und das wird eben immer beliebter, dann natürlich muss ich das auch anbieten, weil ja. ich kann natürlich nicht hinter wenn es dann sich quasi auch mal zu einem Hype also wieder wird oder halt ja beliebter wird,
0: dann muss ich mich natürlich auch mit dem also mit der Nachfrage bewegen. Jetzt hast du gerade den Hype angesprochen. Woher kam denn dieser erste Bitcoin Hype oder dieser erste Kryptowährungshype so also wo die breitere Öffentlichkeit von solchen Währungen ja, Notiz genommen hat.
1: Ja, das war im Jahr 2007, da war ja die Finanzkrise, dadurch haben viele Menschen oder auch Verbraucher vielleicht das Vertrauen jetzt in die Währung verloren, also in den Euro und entsprechend hat man dann vielleicht gedacht, okay, der Bitcoin könnte eine Alternative sein, weil er eben jetzt nicht vom Euro abhängt, mhm. dadurch kam eben so der erste Hype, das war wirklich im Jahr 2007 und wenn man sich auch anschaut, wer dort dann investiert hat, in den Bitcoin ist er auch wirklich Millionär geworden.
0: Ah, okay. Und das ist
1: natürlich heutzutage, also man musste wirklich zum richtigen <lacht> Zeitpunkt, aber jetzt aktuell Klar. ist es halt eher schon so after the hype, wer jetzt investiert. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass man erstmal nicht jetzt so extreme Gewinne erwirtschaftet. Ja, habe ich doch auch zwei,
0: drei andere Freunde noch im Freundeskreis, denen das ja. so gegangen ist. Ja, genau. Das hat ja so einen illegalen Touch, weil das oft mit Illegalität in Verbindung gebracht wird, aber die, also die Kryptowährung an sich ist durchaus legal, oder?
1: Genau, also die Kryptowährung an sich ist legal, solange sie eben nicht verboten ist in einzelnen Staaten, aber, ja, wie du eben schon erwähnt hattest, hat es eben diesen illegalen Touch, weil es häufig, ich sag mal, im Darknet zum Einkaufen verwendet wird, sei es, ähm, ja, es wurde auch häufig deutlich irgendwie im, zum Kaufen von Drogen halt im Darknet. Dadurch hat es natürlich dieses illegale Geschmäckle, was dann... Auch noch, das also ist jetzt ein relativ aktueller Fall, sag ich mal, der war eben in Münster, also Anfang dieses Jahres. Münster ist eben eine Stadt in Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Dort wurde eben ein Geschäftsführer ähm, damit bedroht, dass er eben Lösegeld zahlen soll, in Form von Bitcoins war die ähm, Forderung, um eben wieder Zugriff auf seinen PC bzw. auf die ganzen Daten des Unternehmens zu haben. Und dort war es dann eben auch der Fall, also er hat das dann bezahlt damit. Und es war eben auch sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Ich sag mal, wer jetzt der Empfänger dieses Geldes ist oder wer dieses Lösegeld gefordert hat. Also, dadurch, wenn man natürlich sowas in den Zeitungen liest, im Internet ist natürlich schwierig, da eine, ja, eine Vertrautheit zu aufzubauen, dass es eben nicht dieses
0: illegale Geschmäckle bekommt oder dieses negative Image. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist schwer nachzuvollziehen, aber irgendwo in dieser Kette muss ja irgendwo mal jemand physisch hinter diesem Geld stehen, oder? Also, es ist ja. Irgendwie muss man es doch nachvollziehen können oder wie die funktioniert. Bei meiner Recherche für meine Studie habe ich eben herausgefunden, dass
1: ähm, ja, im Internet häufig steht, der Bitcoin sei anonym. Allerdings ist dieser nur pseudonym. Das ist natürlich dann auch wieder schwierig. Ähm, okay, woher finde ich, ich sag mal, vertrauensvolle Quellen. Allerdings ist eben, ähm, ja man, ich sag mal, hinter der Person, ich besitze ja zum Beispiel als Verbraucher Bitcoins, dann habe ich eben, ich sage mal, so eine 14-stellige, ich glaube ungefähr, jetzt ich weiß nicht genau, wie lange die ist, aber eine Nummer zugeordnet. Und damit kann ich eben, also nennt man auch den Public Key, damit kann ich dann eben Transaktionen in diesem Bitcoin-Netzwerk
0: durchführen. Und natürlich, ja, das bedeutet jetzt nochmal kurz, ähm, anonym würde bedeuten, dass man das nie zu einer Person zurückverfolgen kann. Und pseudonym bedeutet, ich habe zwar so eine Kennnummer, mit der kann ich auch agieren, aber ich kann nicht nur über diese Nummer wiedererkannt werden, sondern man kann schon irgendwo bei jemandem, bei dem ich quasi mal physisch dieses Geld oder dieses Bitcoin erworben habe, nachvollziehen, dass es auch ich die Iris war. Das geht schon. Ja, genau. Also anfangs, ähm, ich schlade dann zum Beispiel, also ich hole mir halt irgendwie, ich sag mal, auf einer
1: Börse dann die Bitcoins, aber wenn ich dann eben wirklich diese diesem Netzwerk Transaktion tätige, sehen eben andere wirklich nur mal ein Public Key und man kann eben jetzt mich da nicht, sage ich mal, zuordnen als aber Außenstehender.
0: Ich- mhm. Du hattest vorher auch gesagt, dann wegen diesen Transaktionen, die du gerade ansprichst, dass diese Transaktionen wiederum aber sehr transparent sind in diesem ganzen System. Stimmt das?
1: Genau, das stimmt. Also ich zum Beispiel, ich kann ja gleich nochmal genauer ein bisschen auf die Technologie dahinter eingehen. Ich als Teilnehmer dieses Netzwerkes bei Bitcoin kann eben wirklich sehen, wie viele Bitcoins aktuell existieren, was für Transaktionen durchgeführt wurden, Und kann das eben nachvollziehen, aber kann es eben nicht zuordnen. Also ich wüsste Mhm. jetzt nicht zum Beispiel Iris hat das und das gekauft, das geht nicht. Aber Mhm. theoretisch, ähm, genau, habe ich halt quasi diese Nummern und sehe dann, okay, das und das wurde mal gekauft, aber ich weiß eben nicht von wem.
0: Und äh, damit hast du dich, glaube ich, auch in deiner Arbeit sehr äh, intensiv beschäftigt. Wie funktioniert das denn dann? Wie funktioniert denn die Technologie im Hintergrund dieser Währung, genau, also
1: ich weiß, ich denke mal, oder beziehungsweise jeder ähm, wird wahrscheinlich schon mal von der sogenannten Blockchain-Technologie gehört haben, auf dieser beruht eben, ja ich sag mal, die ganze Kryptowährungstechnologie oder die Kryptowährungen beruhen da drauf, eben auch der Bitcoin und es ist dort eben so der Fall, dass, ähm, ja man kann sich das so vorstellen, wie jetzt äh, neue Bitcoins entstehen, das ist wie beim Goldschürfen, zunächst habe ich zum Beispiel viel Gold irgendwo gefunden, das ist dann leicht ähm, abzuschürfen, aber um wenn dann alles abgeschüttet ist, ist es eben schwierig, dort weiteres Gold zu finden, weil es irgendwie vielleicht ja, schwerer dort ist, dran zu kommen. Und so ist es auch ein bisschen beim sogenannten Bitcoin-Netzwerk. Also beim es beruht eben alles auf dieser sogenannten Blockchain. Und dann gibt es, ja, ich sag mal, Miner nennt man die, die sind eben dafür verantwortlich, dass Transaktionen abgesichert werden, ähm, freigegeben werden. Das kann aber auch jeder Verbraucher sich, äh, kann das eben machen. Also man muss jetzt nicht irgendwie besonders, ja ich sag mal, sich da irgendwie... Ähm, Bewerben, nenne ich es mal, wie auf sonstige Stellen, so, eigentlich kann das jeder machen und dort ist eben dann der Fall, dass eben alle Transaktionen werden eben zu sogenannten Blocks ja, zusammen geschürt. genau geschürt oder so zusammengefügt und dann schließen die Miner diese eben ab und dadurch wird eben wieder Speicherkapazität freigegeben und die Miner bekommen dann eben wieder eine Auszahlung in Form von Bitcoins, also dadurch werden die belohnt, weil es
0: muss ja auch irgendwie einen Anreiz haben, dies zu machen. Und die Analogie zum Goldschüren wäre quasi: je größer das Netzwerk ist äh, von diesen Menschen, die Bitcoins nutzen oder brauchen, desto mehr Aufwand ist es auch, Richtig. den Bedarf zu decken oder die Transaktion weiterzuführen. Beziehungsweise, durchzuführen.
1: beziehungsweise es ist es dann eher damit gemeint, dass ähm, also umso mehr Transaktionen, umso größer wird ja dieses ganze ja. Netzwerk und umso höher ist natürlich die Rechenkapazität. Ja. Und ja, das kostet dann eben extrem viel Strom ja. lädt dann auch wirklich über mehrere Tage also es ist dann wirklich schon extrem und da habe ich auch einen äh, spannenden Fakt herausgefunden dass zum Beispiel dieses Bitcoin Schürfen mehr Strom kostet als zum Beispiel manche afrikanische Länder verbrauchen also daran sieht man natürlich schon mal den
0: im Jahr oder im, oder äh, ja genau
1: im Jahr ja also daran sieht man natürlich schon wie Wahnsinn. extrem das ist also ja. wie viel Strom da wirklich ja, ich sag mal, verbraucht wird, um überhaupt diese Bitcoin zu schürfen, wenn eben andere Länder dafür, ja, ich sag mal, ihre privaten Haushalte abdecken, Firmen abdecken, ja. tägliches Leben.
0: Jetzt war einer äh, der ja ein Fokus deiner Arbeit auch, ähm, was diese Technologie betrifft und was wir uns von dieser Technologie so erwarten können. Das ist ja nicht nur, also die Blockchain ist nicht nur eine Voraussetzung für Kryptowährungen. Daraus könnte man auch noch andere Business Cases machen. Genau, das war auch
1: ein, ich sag mal, ja, ein Punkt, den ich vor allem rausgefunden habe während meiner Arbeit durch die Interviews mit den Experten, die ich eben geführt habe während meiner Studie oder Masterarbeit. Und Dort wurde eben angemerkt, dass vor allem diese Technologie, also die Blockchain das Interessante an den Kryptowährungen ist, also gar nicht mal die Kryptowährungen, sondern eben wirklich die Technologie, und dort ist es eben so der Fall, dass man es beispielsweise jetzt im Gesundheitswesen nutzen könnte, dort eben die Gesundheitsakten der Patienten ablegen könnte und dann hat zum Beispiel jeder autorisierte Arzt darauf zugriff, das heißt, wenn ich jetzt beim Orthopäden bin, sieht er zum Beispiel, was ich für andere Krankheiten habe oder eventuell, wenn ich irgendwie eine Operation habe, müssen sie immer Vorgeschichten wissen, dann können sie eben einfach darauf zugreifen dann wäre das natürlich
0: alles vereinfacht. Oder ein Unternehmen kann man die Buchhaltung darauf, ich sag mal, ablegen. Das heißt, analog zu Transaktionen von der Kryptowährung, wäre dann da Besuche beim Arzt, äh, Rezeptpflichtig, äh, Medikamente oder halt in der Buchhaltung äh, ja, Einträge. Also genau. Gelder ja. oder Auszahlungen. Dort wäre
1: dann eben der Fall, ja, wie du schon erwähnt hast, meine Gesundheitsakte eben bei welchem Arzt welche Medikamente ich nehme,
0: genau. Ich ah, bin gespannt. Das macht nochmal ein ganz äh, neues Thema auf jetzt. Ich denke, da hören wir uns mal. Im genau. Morgen. Ja, sehr <lacht> gerne. <lacht> Super. Cool. Vielen Dank Julia. Ja, das war für uns eine ganz besondere Folge heute, deswegen, weil wir seit heute auch auf Spotify und iTunes zu hören sind. Und das freut uns natürlich besonders und das haben wir uns aber auch nur deshalb getraut, weil wir von euch so tolles Feedback bekommen haben. Deswegen hier mal herzliches Dankeschön und weiteres Feedback gerne immer an unsere E-Mail-Adresse. Bis dahin!